0: 现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地
1: 。观众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新首张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野手一起笑的平台去听我的新专辑。
3: 今天的单元是一起来野兽。您现在所收听的节目是野兽之音制播的广播节目《野兽一起笑》，我是野兽 Zavier 泽维尔。今天又是我单打独斗的一天啦。其实呢，在这几天台北啊，这其实这这个月或者什么说这个礼拜哈、啊，其实有台北有很多艺文活动正在发生，不管是展演类的还是展览类型的，都非常非常的多。那我们今天邀请到一个非常重量级的来宾，就是呃，我们可以说是如果每个上班族都说“哎，你很忙，你很忙”，然后感觉好像跑跑到哪边，然后坐公车好像通。情怎么样的话，觉得你很忙的人，请来听听这一位策展人怎么说。因为这是我可以说是世界上，我觉得应该是在台,台湾最忙最忙的策展人了哈。让我们欢迎呃我们的策展人王坤生老师来到我们现场
4: 。这边你好，还有各位听众朋友，大家好，我是艺术策展人王坤生
3: 。哇，昆森老师，哇，真的不得了！现在有一点哦，那个小弟见到偶像的感觉。因为我其实在我过去都是表演学院出身，然后呃，各位听友们，你你们也知道，就是我是戏剧出身，然后慢慢的走向了媒体人，然后这之后呢，再跑到公关业，然后再跑到主持，再回来回归，变成媒体主持人这样。然后呢，其实。因为我对视觉艺术其实有相当多的，就像呃，不了解。我讲的不了解是说，我、哦、初初踏入这个视觉艺术的领域的时候，我会讲说，哇，这些艺术家都好有气质，然后他们创作的某些概念跟观念艺术，就是非常的当代。他们讨论的某些事情跟观念，或者是讲说他们人生的历程，他们画作某一些线条啊、图案啊、单色啊，或者是某一些撞色的那些可能，让我都觉得每次在看这些视觉艺术展览的时候，其实在呃。我大学一二年级的时候就主修。呃，剧场设计的，所以那时候也必须要看这么多的展，因为毕竟在舞台画面当中都必须要这些所谓的定格画面出现，让这些美感能够呈现嘛。那今天就很高兴能够来访问一下我们坤森老师哈、哦，就是在您当策展人这个当下，哇，你这最近测也也策了好多展哦，就是琳琅满目的。那您怎么去分配您的时间，以及就是您策展的概念主体来说，在这三四
4: 年当中，有没有一个最主要的主张出现？嗯，呃，我主要做的是当代艺术，是那所以呢，跟过去传统我们认识的美术可能不太一样，嗯嗯,嗯，不会以材料来分，嗯,嗯，比如说不会只专注做绘画，是、嗯嗯、雕塑或者其他不同类型，而是以艺术家的概念观念来想，嗯,嗯,嗯，就包甚至包括艺书法艺术展我都做过，哦，那所以呢，呃，如果说你呃问我我。专攻的是哪一部分？我只能说是用当代艺术来讲，而不是用材质来讲。嗯，那怎么去分配时间？是我没有把策展当做是一个工作、哦，而是生活。嗯，那在整个过程里面，其实我把它融入到生活里面。嗯、那一边跟艺术家在聊天，其实也就像像跟朋友在聊天一样。嗯，做展览就像是把一件事情做好给我的好朋友看，一起去分享。嗯，所以在。不管是在台湾或者在世界其他地方做展览的时候，其实我都是一边想是我要到国外去旅游了。嗯，当然见到不同的朋友，看到不同的人事物、哦，那所以呢，整个生活对我来讲就没有所谓的私人生活跟工作那么大的分别。它当然还是有一点,點分别、嗯，但是我宁愿是把艺术当是在生活的一部分里面来做。
3: OK。哇，这是昆森老师各跟各位听友们分享的，就是他把工作当成生活，然后生活里面呢常常是有工作的元素，可是其实已经柔和的很清楚了。所以在近期老师的参与的这些，比如说展览，比如说苗北艺术节哈、台北艺博哈，那这些这几个大型的展览在出现的时候，有没有特殊的一些观念想要带给我们各位观众跟听友的
4: ？是，你刚提到就这两个展览刚好不是播一样呈现方式，是在苗北就其实主乃。对，然后他在叫做苗北艺文中心，是是是，这个地方其实主要是做表演艺术，对对，所以刚好是跟你的专长。<笑>那他呃是有艺术，藝術其实在一年的当然也有，可是他是在呃地下室一个空间，所以呢、嗯，呈现方式不太一样。嗯，那这次比较特别，是因为呃雕塑家康富祥老师他是苗里人，是那刚好十月份每一年这个时间，其实他整体叫做苗北艺术季。
5: 嗯，活动、oh,
4: 嗯，所以就呃，整个是在一个大架构里面。今年的主题叫做“再次相遇的美好”嗯。嗯嗯那康老师，我之前在跟他讨论的时候，在做展览不同的时间点，我们做就就是讲相遇这件事情。嗯
5: 嗯
4: 人跟人的相遇，其实有可能是偶然、嗯，也可能是命定。但是有一天，不管如何，我们都会相遇。嗯、那相遇可能也有中间的介质。嗯。那康木想借有什么跟世界的人相遇了，就利用了。一零一废弃电梯的钢索哦， oh, 因为做了艺术品、嗯，然后呢，到了德国，到了法国，到了瑞士，到美国，嗯，那我呢也跟着他一起到世界巡回去做展览、嗯，所以这个相遇让我们觉得是一个很好的一个主题。那这次展又比较特别，因为他是呃苗栗当地的人，嗯。在世界巡回了将近十年的时间，可是从来没有在自己的家乡做过
3: 啊、哦，这么特别。
4: 对、哦，因为呢，第一次作品也不多，第一个是呃一直在受到邀请、嗯，所以这次在做展览的策划里面，我就希望是把这个人他的生命再回归到自己的家乡，所以题目其实叫做“回探与新生
5: ”。嗯，看
4: 看自己过去的成长，然后望向未来。所以这个展其实不是叫雕塑展，也叫做创作概念展。
5: 嗯嗯嗯
4: 嗯，那从那几个系列里面，特别是他其实一开始雕的是木雕，是很传统的关公、达、嗯、摩，他卖的非常的好。但是艺术家呢，从来不会因为这样而满足。如果他继续满足下去，其实他还是赚了很多钱。是，但是为了做这些钢索，其实他花了很多的钱，嗯嗯嗯，花了很多的体力。所以，我们希望把这样的一个艺术家的概念、想法。呈现出来，所以有不同的一个阶段的一个创作，包括从传统的木雕，但是已经转型到是抽象了，没有具体的东西了，嗯嗯再到刚讲的钢索系列，再到灭火器系列，嗯、再到快梦系列这几个呈现。所以每个系列的作品不多，但是就是让把它的精神呈现出来。
5: 嗯,嗯,嗯
4: 那至于在台北艺博会呢，它又是不一样的呈现方式。嗯，因为展览时间只有短短的四天时间，是，所以四天时间怎么把？艺术家的作品跟想法很聚焦，而在一个场地里面有两万四千平方米，嗯、全部一百多家的画廊，但是我是呃负责其中一家，是四位来自荷兰的当代艺术家哦，所以我怎么跟一百？六十几家的画廊比赛，<笑>然后在现场能够被大家看见，就是一个很大的挑战。嗯，嗯那当然，过去我做台北艺术博览会的执行长，那是要掌掌控是全场是一百多家，是由我来掌控，是我必须跟他们讨论整场怎么看。嗯，但是今天我是帮一家画廊特别筹划展。展出的时候，我想是我怎么样要赢过别人。嗯那以前是希望大家都是平均，因为我不希望有人被冷落了。<笑>但是现在我在做事，我希望我这边是最大的亮点，所有人应该把焦点放在我身上。嗯,嗯,嗯,嗯，完全是做不同的做法。嗯，那我会去开始想这四位艺术家到底有什么特色？是他们怎么放在一起？嗯、那刚刚好，其实他们都是用画布做，但是全部都不是真的绘画、嗯。第一个是把画布。做成像立体一样，运、嗯、用建筑材料里面的工法、嗯，然后把它固定住，所以看起来像布料，可是实际上是硬的、嗯。那另外艺术家呢，是直接把画布拆掉，刀一割、嗯，然后把线条全部拆掉，嗯、所以看到是漏空的画布，上面没有画东西，他说这就是绘画了。你不要在画带东西才叫做绘画，嗯、画布本身就已经讲到绘画这个概念上去了。嗯，所以这个展案其实我讲的是艺术家四位。具有挑战心理的艺术家，荷兰来的艺术家，他们挑战什么叫做绘画、嗯？哦，那今天我们在的论候，其实是最后一天，是是是。其实我们四天的展览，我们每一天都在换档，因为都把作品销售出去了，嗯，台湾厂家都买单了，嗯，那所以是已经没有作品可以再销售了，所以就只展出给大家看。<笑>那另外就是在这个。机会里面，其实四天展展览，当然希望是艺术家被收藏。这个是希望未来有更多的合作机会。嗯、那我们很高兴，因为这样的一个展览过程里面，有其他的画廊想要合作。嗯、那我们也谈定在明年三月香港的。艺术博览会会在有这些艺术家的展览作品呈现
3: 。哇，好精彩哦！因为刚刚刚刚听到那个昆山老师讲到那个跟康梦祥老师的相遇这件事情，其实我跟康梦祥老师的那个那个作品的相遇是在某一次我去拜访我那个苗栗的同学，然后呢，在那个苗栗县政府前面就有一个钢索的那个有机体在那边做呈现。我想说，哇，这个作品好特别。然后我就靠近看了他的作品卡，就是他的那个旁边的设置。我想说康木祥老师，我想说，哎，这老师好有名哎、欸，就是常常在那个以前在新闻媒体，然后常常看到一些艺文线的记者在报道他的事情，然后就想说哇，这不得了，然后我想说改改天有机会一定要看看。结果呢，不小心今天访问到昆森老师，就是来到了第二次的相遇，就是听昆森老师讲康木祥老师，就因为其实在很多的报道或者是材料里面都提到说，这次的在那个苗北艺术节里面的康木祥老师的展。就是有特别强调，比如说重生啊，或者是永续啊这样的概念。其实重生跟永续这样的主题，在我近期看到很多大型的展会现场都有讲说重生、共存、永续，都一直不断在探讨这几个概念。老师怎么看待这几个概念的生成？就是您怎么看的
4: ？嗯，是，呃，这个是从联合国的概念出来的。是，那实际上在我过去做展览很多次里面，其实有这样想法，就是他没有很、嗯、呃具体的把这个概念讲。讲出来，嗯，那刚好，其实第一次战是二零二零年、嗯，我接收到一家公司，他们要求希望。呃，在每一年的年会，在永续年会里面，能够做一个艺术的展览。是。那我问他们，这些来的人其实大家都是大企业、嗯，都是几亿、几百、几千万、几几亿的一个企业企业体、嗯。那他们来来两天三天，其实他们要讨论是我如何赚钱。嗯。那你为什么要做展览给他们看？嗯。他们说现在这是一个未来的趋势。嗯。那我们不希望只是一个非常冷冰冰的用文字的讲述的方式，如果是用艺术的、是直觉的、直观的方式，给他们一个另外一个软。感性的诉求可不可以做得到？嗯嗯、所以二零二零年那一个展览应该算是全台湾第一个做永续经营，叫 SDGs Art， 嗯，这是一个展览，在呃威风南山广场所举办的。是那时候是每一年的三月都会举办，嗯，所以我就连续在到今年是第第四年，然后明年会再继续。三月已经在筹备当中了。哇！那所以康富祥老师也是一样、嗯，他本来是做木雕，可是自中间在做钢索之前，其实他有一段时间是在龟山岛，他全部的材料都是来自于漂流木。
5: 嗯
4: 嗯嗯，那段时间给他很大的感想是，其实人类一直在浪费，浪费资源，浪费很多可能永远不会再出现的，像这些木头。嗯，一一棵木树木可能要几秒、几百年、几千年成长，但是你可能一批，一刀劈下去，就完全改变它的生命了、嗯。那所以也这样子，慢慢他也觉得，如果从这个概念来做。然后刚好又钢索，所以他一直其实每一个系列里面其实讲的都是废弃物，嗯嗯嗯，重新赋予生命，转化成为生命，嗯。而这个重生不只是物体本身，像是钢索的部分，其实，啊、呃，每一段十公里长，他一个人没有办法洗，只有吸第一公里的时候很辛苦，之后开始他找的是监狱里面的受刑人跟他一起洗。嗯，洗的时候，这些受信人说，我们洗的时候其实不是在洗钢索，是在洗我们的心灵。哇！透过清洗，我们发现其实人是可以改变的、嗯，是可以重生的。嗯。而有一天，这些作品如果康老师你作品出去的时候，其实你是带着我们到全世界去巡回。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我们每次展的时候、嗯，其实都有受信人偷偷的回来看作品，他们非常的高兴。嗯。上个星期我们有一个线上的座谈会，其实其中一起清洗的寿星人也在现场听，嗯，他说很感动，因为那个作品是他参与过的
3: 嗯嗯。哇，我现在听起来觉得全身鸡皮疙瘩，因为这个东西真的非常感动，因为。比如说我在参与的某些过程当中，我曾经比如说不管是犯过错、犯过罪还是怎么样的这些受刑人也好，他们在清洗那个钢缆的过程当中，他们对于自己心灵上面的那个重生的概念，其实如果放到了这个状态里面，他其实哇，我现在很感动啦，就是我法言喻。这,这不是
4: 康纳是自己讲，而是对对，透过受验<笑>对对对对自己在清洗过程里面自己体会到的。是是是嗯
3: ，这真是不得了。所以在这样的一个重生概念底下，其实它蕴含了后面这样的一个背后的故事。那这个故事在承接起来的话，它承接到了未来的可能永续的那个概念的发展。那这个永续概念的发展，在很多的展览里面，也有很多的像是材料上面的应用，或者是讲说他们整体概念上面的观念艺术上面的呈现。这些展览，如果各位听我们，你有兴趣的话，就是这些展，如果。很有兴趣，你就可以去多多看到这些呃材料怎么应用，然后这些展览怎么做使用的。好、哦，那昆生老师还有一个有趣的问题要问您哦，就是刚刚您听到在台北一博二、嗯啊、台配这件事情，就是您过去在当执行长的当下，您说是要纵览全局嘛？那当时候你怎么去看待您的策展人的工作，把它变成这么大的一件事情的时候，你会怎么样去？呃，告诉我们这些年轻的策展人说：“哎呀，你这个策展的时候要注意什么事情啊？某些的观念艺术，其实他不能怎么做？它是不是有一些必须要避讳的地方，或者是
4: 它必须要增进的地方？可不可以请你给一些建议？”好，嗯，分几个部分、哦、因为台北艺博会它是一个商业性的展览、嗯，是，所以它主要还是希望是被收藏家看到可以收藏。嗯，那像刚,刚提到的康老师作品，这是一个概念式的对，它并没有销售的行为。嗯嗯，所以第二是你要很清楚的。你是在什么一个场合要做这个展览？你的目标是什么、嗯？是商业性的，还是做一个论述性的？
5: 嗯，它
4: 基本概念不同的時候，说其实呈现的方式就不同。嗯、即使一样艺术家、一样的作品，我的选择就会不一样，是我整个空间的规划就会不一样。那如果提到台北艺博会，因为第一个它是商展，有那么多的。画廊来申请，其实那时候申请到有两百四十家，可是因为场期的关系、嗯，我只能接受一百六十家。也就是说，有八十家我会跟他说：“对不起，你不能来参加。”嗯，那当然对他们讲是一个损失，因为他们没有办法做生意了。可是来做生意的人，我也不希望他们变成只是在做生意，你必须还能做出艺术性。嗯，那这中间其实就必须很多的时间跟他们讨论，所以我花了很多的时间是每一家画廊，它哪一年成立，它、嗯。手上有多少的合约的艺术家？他们经常在美术馆做展览、嗯，或在哪里做展览、嗯？他们帮艺术家做了什么生涯规划？是，只有我希望他带的是哪一位艺术家的哪一件作品到台北来。嗯，我跟他说，因为这个作品，台湾人会喜欢，会收藏。这艺、個、术家大家还不认识，你希望透过他这个呈现出来，大家认识你的艺术家。以后这一年。你都可以做生意，嗯，而不是为那时间做生意，嗯。那这是单独的画廊，但是一百多家画廊，我怎么把它组合起来？我就想，他做的是摄影，他做的是雕塑，所以我怎么在不同的区域里面？摆放他们的空间位置，它的开口应该开哪里、嗯？哪些不应该把墙壁隔住？我就希望把它打开。嗯，所以从内容上面呈现，再是空间规划呈现就会不一样。我甚至都是找建筑设计师来帮我做空间规划，而不是自己去做规划。我希望看到整场的感觉是一个艺术性的。不是只有商业性的，
5: 嗯，那
4: 这也是因为这样，所以其实艺博会跟一般的商展的空间的设计又不太一样，我们要求不同，嗯。那如果是在美术馆里面，它不具有商业性，但它就必有高度的学术性。嗯、学术性什么？就是要有论述，你到底是要讲的是艺术家的创作的概念，还是这个艺术家一生上回顾展，那就不一样。是，那所以透过这样的展览。如果是呃用一个策展的角度的话，我觉得从美术馆的角度来谈，可能比较清楚一点点，因为它是一个比较单纯的一个处理方式。
5: 嗯
4: ，那就不会牵扯到在艺博会里面，我必须每天去算收多少、付多少<笑>，然后能不能呃有有盈余、嗯，或者说让来参展的画廊都会的、呃、会满意、嗯。那如果是美术馆，其实它就比较单纯了。嗯，嗯嗯那我做的展览其实大部分都是。以艺术家个展比较多居多，群展比较少。我喜欢做人，而不是做展览。嗯，透过艺术展览，其实要讲的是一个人，他的人的每个人的生命状态都不一样。可是，如果你透过他的生命状态去理解之后，你会回顾自己，看看自己的生命是什么样子。嗯嗯,嗯。那所以，展览本身它只是一个媒介。那最后讲的是这个艺术家，他透过这个艺术，他想要传递什么精神在里面？像康木想讲就是永续，是那呃，另外一个从巴黎回来的长宁，他讲就是社会的状态，大家酒醉纸醉金迷在喝酒，可是上飞天空已经有飞机在飞了，可是那个画面就很漂亮。嗯很好看，所以里面让你感觉到我们现实生活就是这样子，但是也要提醒你要居安思危。嗯
5: 嗯，嗯
4: 。那有些艺术是从自己的生活、生命里面去体验出来的，所以里面可能有很多的挣扎、痛苦，这是个人的经验。可是当你看到时的时候，你会想，对我也曾经这样痛苦过。嗯，可是他用艺术去转换了。那我的方式什么？也许是听音乐，去阅读。嗯也可以透过这样的方式来做，所以我相信艺术本身它还是有功能在的。嗯、这个、功能不是那么的具体的，它必须透过观赏直觉性之后，你自己有感受。所以，如果说要呃给策展一个建议，我倒不如说，其实如果你想他是做人的话
5: ，你就不
4: 会拘泥在这个技术有多高超，嗯、而是他这个展览里面你呈现，要把这个人讲清楚他是谁。是，所以我的。嗯我对于每个展览，其实我做的功课就会比较多，但是不是去读艺术史的理论，而是透过跟这个艺术家聊天。但聊天过程，因为他会讲他的故事，我就必须了解历史、地理、民俗、嗯，甚至我不懂的一些学科，我都会去了解。嗯
5: 嗯嗯嗯
4: 。那所以这个展览才会丰富起来，才会有趣。嗯、他喜欢听呃肖邦的，那我就想，我这个展览里面怎么把肖邦的夜曲这个。这个声音音符在。空间里面传递作品从大到小起伏就，就其实就像 melody 一样、嗯，旋律要是有高低起伏的，然后有休止符要停顿的，所以那个空间里面就怎么呈现出来？嗯
3: 嗯嗯，哇，坤生老师的这个分享我觉得很棒，因为我们每次在看艺术，不管是哪个展演类或是展览类的，其实，在比如说以前以前古希腊那个很很早很早以前，我们的有些学者的研究，他就一个所所谓的“劲敌说”，当我们看悲剧的时候，你心里面会产生悲感，这个悲感产生之後。后我们才会把它洗净。那这个东西其实就是在过去的那个状态里面所研究出来那种古代美学的状态。可是，一直到现在还有很多的人在探探讨这件事情。为什么我们今天看展览会觉得呃有目共睹，或者是我们讲说呃其实我们有一些共鸣？那这个共鸣是是怎么样产生的？很多时候跟刚刚坤生老师讲的，就是当我们在从人的所有的侧面、所有的花瓣下去了解他这个人的主题的时候，我会发现他的花心每一次呈现的。主题都是非常多元的，所以昆森老师所呈现出来的每一个展览的状态就会长得很不一样。刚听到了讲说，呃，台北艺博比较偏商业商展，可是商业展里面还要有艺术性这件事情，那我就想要问问昆森老师了，就是有关于商业性跟艺术性这件事情，是很多画廊老板或者是讲说艺术家的工作室他们在讨论。必须要怎么去权衡的问题？那老师你怎么看这件事情？就是光谱啊，哦，我不知道哪一边比较，要中间偏左还是中间偏右，不知道怎么办？对啊，就帮各位听友们跟各位艺术家来问一下这一题
4: ，是这是好问题。<笑>然后我在接台北艺博会之前，其实我还是比较偏学术性的，而且我一直觉得艺术不应该商业化
5: ，
4: 嗯，它就不纯粹了，嗯。那可是当我真的做的时候，我才发现，其实如果不商业化，其实艺术家不能生存。嗯，所以我们不，我们不能那么自私，一直想要单纯。我们必须考虑到艺术家的存活问题，嗯、这是很现实的。嗯，那当然就是他被收养其实也是一个鼓励。嗯，如果没有人收养，其实他会越来越失去信心，嗯、不知道自己的创作好不好、嗯。所以后来我是把它看的比较更更多元的一个角度来看，商业是有必要的。嗯，特别是我们现在回过头来看，一百年前、几百年前的这个艺术家，有哪一个不是被收藏的？嗯嗯嗯，哪一个不是在画美术馆里面？哪一个不是在拍卖会上是创新高的高价？是，所以他不表示说好的作品就没有市场性，他应该是相辅相成才是、嗯。那有这样的想法之后，我就觉得我开始做艺博会就不会有排斥感，因为我在国中、高中其实数学都不是很好，嗯、但是呢，当我记得执行长的时候，我每天最常面对的其实是数字。嗯，而且一,一展一档展览其实是上亿的经费，台北艺博是最大的，所以那个经费其实很高。嗯、那我必须去衡量这个时候怎么去呃节流，但是又要财运要增加，嗯，所以不同的方式，包括我必须跟很多的呃不同的行业去做车流联盟合作、嗯。所以当初开始找设计，找媒体公关，嗯、然后找呃餐饮。那因为很多的国外的画廊进来，那国外的生态其实生活生态跟台湾、亚洲是不太一样的。是，他们喜欢喝酒、聊天，这种饮食文化不同、嗯。所以我记得有一年二零一二年，我跟我同事说，我希望我们的开幕是在半夜十二点。哇塞！所以你帮我找。酒吧要越热闹，酒吧越好、嗯。然后我们的 logo 做的是像霓虹灯管一样。从、嗯、那一年就是在全台北市区，大家都看到二台北一直在路上跑来跑去，嗯、是巡巡宣传车在跑是。然后我们做霓虹灯管，就用货车载着，开幕哪里就载到哪里去。嗯，那从七点的开幕到呃在餐厅，然后八点在另外一家，到十二点在酒吧就把那霓虹灯管再载过去、嗯。然后一个晚会是在呃内湖看松山机场的飞机起,起,起降，然后有 live band、嗯。所以。那时候就玩得很愉快，嗯、那我相信艺术应该是这样子，不是只有群一直在讲艺术，而是它融入生活里面。了
3: 解，所以老昆生老师觉得艺术它是在生活里面发出来的。是，然后其实我们从生活出发，可以看到很多自己不同的面向，包含自己心灵的层面。那我们想知道更多有关于策展人王昆生老师的更多小秘密，我们先过一段广告回来，我们再继续访问昆生老师哦。
1: 野兽艺术
0: ，充满现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设，是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是理想之地。
1: 观众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新首张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野兽一起笑的平台去听我的新专辑
2: 。野兽之音是最爱欢笑流泪的组合，野兽之音是最爱狂放自由的声音，野兽之音，哇哦！
3: 我们《野兽之音》节目《野兽一起笑》，在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM 1 0 4点一正常
2: 广播联名首播。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、A K Box、Spotify、s o d a n 平台全面重播上架。YouTube 也会有 Live Podcast 联音极速同步上架。欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，邀你做个文化的野兽。
3: 今天的单元是一起来野兽，好，欢迎回到了野兽一起笑的节目现场。我们现在是呃，时间呢已经来到了下半段了哈。那我们刚,刚在上一段节目当中呢，我们访问到的是我们策展人王坤生老师。那我们再欢迎一下坤生老师
4: 。你好，还有各位听众大家好
3: 。<笑>因为在上一段当中，其实我们聊了很多，包含呃坤生老师近期的一些大展哈，就是正在发生正在。i n g 当中，那这些展的发生，其实不管是从人跟人之间的相遇，或者是策展人跟艺术家的相遇也好，或者是艺术跟生活的相遇也好，其实它在在反映出了很多我们现现当代的这个艺术的这个状况跟潮流。那刚刚昆山老师讲到，比如说有一些啊、呃、康梦祥老师的展呢，它里面所谓的重生的概念，然后我们讲到了所谓的啊、呃、受刑人的故事，他清洗钢缆，然后呢，对于他的所谓心灵上面的洗涤好也好，然后后来他们很感动的这件事，这个背后的故事。故事我们刚分享出来了哈，所以刚如果你没有听到的话呢，就各位听友，们回去再把往上半段把它听清楚哈。那其实我们在下半场呢，其实要继续问坤生老师的就是有关于呃近期还有一个呃。前几个月吧，哈，有一个桃园地景艺术节，好、哦，那个地景艺术节呢，基本上它的新闻非常的爆亮，哈、哦，所以就是让桃园的这个观光，哈、哦，让变得非常的蓬勃。所以呢，有很比如说像我的同学或者是我的朋友，他们也都到了桃园地景艺术节，因为跟情侣约会嘛，然后跟朋友聚会嘛，就会跑去那边去看看走走。结果呢，发现哎、欸，有一些、呃、有趣的，比如说像那个、呃、我记得一座很花的 Hello Kitty， 很可爱。然后呢，他们就觉得，哎、欸，这个有很有趣哦。然后，但是因为你知道，就是内行人是看看那个，就是非常熟悉的状态，然后就外外行人只能看看一下热闹啊。但是他们就不知道说，哎呀，这个当代艺术的概念怎么这么难懂啊？我就想问一下昆生老师哦，就是您当策展人的时候，有没有考虑一下观众能不能懂这件事情，或者是你觉得观众看到什么就是什么吗？他们的心灵上面或者是眼睛上面要怎么做解读
4: ？嗯，是，首先在电影艺术节，我不是策展人。但是我参与第一个是评审的工作，嗯、是,是那第二个是在有呃座谈会讲座的时候，包括日本艺术要来现场，然后跟他做一个交流嗯嗯。那从我的角度来看，地景艺术它是比较偏向更普罗大众的一个活动，
5: 嗯嗯嗯
4: 。所以就这个部分，其实我们就不谈太多的艰深的理论，而是怎么去考虑到在地的部分。嗯，那桃园地景艺术节，它是每一年其实都选择是不同的地方，嗯，透过艺术节把这个地方的文化背景。提提炼出来，
5: 嗯
4: ，那所以当然，但是还是希望说找像卡卡罗奇是国外的一个 IP 指标过来，所以他透过这样一个呃在地跟国外的结合，然后变成是大家可呃可以玩乐的地方，可以感受到的地方。所以，其实大家第一说，哎，我看到的是我熟悉的；，第二是我也知道了在这里可以读到客家的文化。
5: 嗯。
4: 可以看到这些呃过去的历史，这个坛是怎么怎么呈现的？嗯，那这比较是地景艺术节里面他想做的呈现的一个目标。嗯嗯，了解
3: 。所以呃，坤生老师在当中有论坛的交汇嘛？是。那那论坛交汇当中，里面有提提到的几个主要的概念，你可不可以跟各位听友们来分享一下？就是什么叫做社区的共享，或者是在公共艺术，或者是讲说地景艺术里面它的所谓的共享的概念是什么意思？就是您刚说，是它会跟这个在地的文化
4: 比较结合。那这个结合又是什么样的概念呢？对，嗯、展出其实只是你看到一部分而已，是是是。实际上，在展出之前，已经花了一到两个月的时间，由艺术家举办工作坊，嗯，然后带着社区的民众、同学一起来上课，嗯。所以，其实很多作品并不是艺术家一个人完成的，哦、而是透过当地的居民一起完成了这件作品。嗯，所以他们有一种共荣感。而且是我们也可以做这件事情。嗯，这个艺术不是别人做给我们的，而是我们自己为自己做的。嗯，了
3: 解。所以这样的一个文化意识的共融感、共存感，就会很非常非常的烙印在各个居民的心中。是，所以，所以我可以这样说嘛？我这样的理解，不知道对不对？哈，跟昆森老师来评判一下。就是地景艺术节，它是反映了居民的文化意识跟共存感。所以在我们去欣赏的时候，我们可以不用知道它或我们。可以不用说，我懂不懂？应该说我们去感受就行
4: ，是不是这样简单的解读？对你说的很好，嗯,嗯呃，过去传统艺术里面我讲的是协调平衡、颜色对不对？嗯，画的真不真，好不好看？嗯、而当代艺术里面，其实每一个都不真了，因为手脚都没有平衡，有的拉得很长，嗯、有,的很长有的变得很短。嗯、但是他讲的什么？为什么拉得很长？可能因为呃。有一个期待在，所以手要往天空一直拉上去，嗯、透过一个很长的手去表现心里面的想法，嗯、所以看的不是具体的东西。嗯、为什么人会卷卷曲？可能是有心里面的纠结，是。所以看的是心理精神的状态多过于具体眼睛所看到的。嗯，那如果这样讲的话，就是透过艺术，其实不再只在讲艺术这件事情，而是透过艺术，其实反映我们每个人的生活跟想法。
3: 哦，了解。那既然讲到生活，就是老师有一在高雄有曾经测过一个。有趣的展是新创生活展，是那个新创生活展，我看到有好多元素在里面哦。就是我刚刚想说，哇，这个元素我啊、呃，跟讲给听友听一下哈，就什么艺术、珠宝、工艺、文创、品名、家酿、超跑、重机，还有游艇，哎，哇，嗯、这些资料所呈现的那个状态，我想说，哇，我好想回到那一年，然后坐坐坐拉伊梦的时光机回去看一看。我想说，哇，这这么跨界，那老师你在？讨论跨界展的时候，你怎么去处理这些这么多元素的融合？因为我觉得它有些，比如说品牌，或者是有些生活用品，它应该说是用品，可是这个用品它又有很多的艺术风格在里面，所以怎么去柔和这些风格？因为它听起来会很复杂，对啊。那老师怎么做到这个跨界展的
4: ？对，确实确实，因为呃，我不是来自于不同的产业里面，我只懂艺术，是。所以其实刚当初主任单位找的时候，我也有点吓一跳。<笑>所以我我只懂艺术，是，但是他们跟我讲一些，不管是哪一种产业，他们都应该有艺术性。嗯，嗯所以透过你的想法帮助他们把展会做的漂亮一点，哦，有感觉一点点。嗯，那是第一步，第二步我开始去跟他们讨论，那到底你想请谁来？嗯，所以。名单列出来之后，我们觉这个东西，第一个是他可能没有那么好，那是,是能够透过展览，我们帮他提升，嗯，重新帮他做品牌，是他知道可以整展现的更好的时候，也许卖的更好了，因为大家印象就好
5: 了
4: ，嗯。第一个是，如果他本来就好的话，那他为什么还来参展？我们必须给一个理由，
5: 嗯
4: 。再来是这些人怎么并在一起？所以那个展览里面，其实透过这样的想法开始去挑展商，嗯、去邀请，然后必须每一家跟他讲，我这一个展览希望做成什么样子。所以这个展览其实不要讲要卖东西，而是重新定义什么是生活。
5: 嗯
4: ，你的生活品味不是来自于别人告诉你，嗯，而且也不是说价格高的它就是有价值，真的价值在于你自己去定义你自己，你决定你的生活，你要怎么样的生活，你去。买购买你要的物件，所以这个整个生活是自己新创出来的，变成一个有品味的。而这个品味不是别人给你的定义，而是我自己的品味是怎么去塑造我的品味。了解
3: 哦，所以昆森老师对于生活品味跟价值这件事情，您是怎么看的？就是比如说，呃，刚刚讲的是说，我们在这这些品牌当中，其实他他们都是很生生活化的品牌，或者讲说他们是很高端生活的用品。那这些用具跟用品，它里面所呈现的艺术性，你刚说做的漂亮，让他们能够聚合起来。那这个聚合是当初是用了什么样的风范或者是风格，让他们完全的揉在一起？这个揉在。我相信很多的策展人，或者是想说很多艺术家，每次他们去参某一些展的时候，或者是联展的时候，他们每次在讨论风格的时候，我觉得都会大打出手，就是表面上的大打出手了哈。就是呃，可能文人总是相亲，但是他们会想说：“哎呀，这个东西我不行。”他其实觉得他能做到的，我可能不行，或者是呃，这样的一个相互权衡之下，他们所流动出来的那个有趣的那个风格的载体，那这个载体有可能在这个展当中，或者是跨界展当中怎么做？做呈现，如果是以昆山老师策展人的角度，您怎么看呢？嗯
4: ，呃，一般的策展人可能会有一个目标，说我希望把展览做成什么样子。是，那我可能比较不一样。像这种这样的一个展会里面我，我我想的是，我怎么把他们做成他们要的样子，哦、但是要很好的样子。嗯嗯嗯他们一定有期待， okay. 但是他们不晓得怎么做。嗯，所以我的功能应该是在于协助这些不同的展览的单位，嗯、把他们要的呈现出来。哦，那所以过程里面，我花了比较多时间去跟他们沟通、嗯，包括他的对面可能是谁，他的隔壁可能是谁。<笑>那如果觉得不好，我跟他说，别人做的非常好，你看看。那你觉得你这样做，如果放在一起，看起来好不好看？嗯、他们说对不对？那你帮我想个办法吧。嗯，那所以我，我我没有先跟他说，我觉得你要怎么做，而是他来开口说，你来帮我想办法
3: 。哦，了解。所以策展人有点像是一不断解决问题的一个非常的厉害的大。你说
4: 到关键了，<笑>所以策展人其实不是永远在发想天马行空想新的东西，而是其实我们永远在解决问题。
3: 嗯，因为现场会有很多问题跟状况，也包含艺术家他可能，我他们已经就是怎么讲创作到一个瓶颈，或者是现场的安排已经到一个某一个顶点的时候，他发现我做不下去了，所以这时候策展人出来的出现最好的价值就是帮他解决问题。对对，那所以在讨论价值这件事情，就是策展人的价值到底是什么？就是这个定位、这个职位的出现，它到底有什么样一个很重要的状况？包含给艺术家什么样的建议也好。他是有点像是艺术家朋友吗？还是他是艺术家的什么有点像老师的定位吗？还是怎么样去做处理这样的一个关系平衡
4: ？是策展人这个角色其实呃。并不并不久，是那大家对他的定义其实目前还是很模糊的，嗯,嗯，所以我知道有些展览可能就是找一位专家写一篇文章，他们他叫策展人，嗯，那以我来讲，当然一开始我很很不能接受这个字，因为还他还没有很清楚的定义。那当我这样做的时候，其实他还不清楚我在做什么，嗯，其实他比较像是一个经理人的角色，嗯，他应该是从头到尾全部都能够掌控，
5: 嗯
4: ，那每个的一呃策展的当然做的。方式不太一样，包括我自己做的每个每一档的形式内容其实都不同，嗯、合作的、呃、深度也不一样、嗯。那端看对方他需求是什么，嗯、但是以我来讲，我比较希望是从头到尾能够参与，也就是说，最后呈现出来的应该是我我感觉到我能够接受的，嗯，而不是做一半，然后后来我发现这个不是我感觉到的，那比较可惜一点点了解。所以最近几年，其实我比较坚持是，呃，在里面我必须从。展出的内容开始了解起，我必须跟艺术家谈。像刚刚说，展商就跟呃公司谈，嗯，知道他们的目标是什么，那我能够做什么，嗯，那再来是，在呈现上面能够能不能呃具体的做到他们要的目标？有时候我确实比较商业，我开始讲想 KPI， 你要的是多少人进来，<笑>还是多少人？呃，有成交比例多少，嗯、我会算的比较精准一点点
5: 。嗯，了解
4: 。对，那这样的话，其实它更有效率。我觉得，常常做艺术人都太浪漫了，浪漫到觉得好像不应该想这些很实际的问题。嗯，但是在这个过程里面，其实我学到最多就是你要有理性的思维去做浪漫的事情
3: 。哇，这句话是名言呢。我们这集出现很名言，理性的思维做浪漫的事情。所以很多时候，从走走创作的艺术家，他有可能他要贴近他的现实面去考量說，说我今天这个做出来能够怎么样去让我的价值感提升，所以或者是我的艺术性怎么提升，他会用很多很多的方法跟去接近他内心的那种理性的世界吧。就是浪漫的事情让艺术家来
4: 做、嗯、理性。思维由我来做，没错。所以他们努力去创造，但是当我拿出去的时候，我可能只会选择可能比较容易被收藏的，嗯、或者这展览里面能够呈现出你概念的想法的、嗯，我找出来。那这过程里面，他们就慢慢知道他怎么去调整他的方向哦，而不是我直接就下指令说你应该怎么改。因为艺术还是有自己的想法。嗯，那这个作品我不选，不表示他不好，只是在这一次这个时间跟这个地点不适合，但是他可能在下一次就非他不可了。嗯
3: 了解，所以在这样的状况之下，所以就是策展人的价值就油然而生了哈。所以另外一点是因为最近科技啊的发展非常的快速蓬勃啊，所以在那个科技策展的这个技术当道，所以呢有很多，比如说 AI， 比如说有人就是呃像像像是有那个呃台北艺术节的策展人，然后我们去访问他，那他也说啊，他未来可能用 AI 写的剧本，然后给表演艺术节里面他要做一些有趣的展演这样。所以那这个昆山董。是，你怎么看这样的一个趋势？就是如果今天 AI 生成了，或者是 AI 的状况，它可是它其实生成的东西又不是那么的有人味。那你怎么去看待说，哎呀，今天如果有 AI 策展人出现了，或者是它 AI 所创作的内容，那我们身为人的策展人要怎么去杜绝吗？也不是说杜绝，就怎么跟它合作吧
4: ？对啊，嗯。我确实做过科技艺术的展览，是那，但是比较不一样的是，我不是从科技角度来做。其实我上次的展览在新竹二十一空间，我做了有一半是原来传统做绘画的，嗯，但是我们透过跟呃科科技界的人的合作，把它转换成科技的方式来呈现，嗯，那再来是科技人那边，我希望他们是艺术性的呈现，而不是很冷冰冰的科学的感觉。所以那一次的展览其实比较有趣，是这样子、嗯，有比较像是跨界的一个互。这的合作，嗯嗯，那包括是透过呃，像空气中的微粒子转换成一个 database， 最后呢变成是一个画作出现，有声音，有画作，有雕塑，嗯，出现。所以它是其实是我们看那那个展览，我觉得很有趣是。是过去我们在做雕塑，是自己艺术家的想法，我要想要雕什么形状，雕什么形状，嗯嗯。可是这个雕塑是艺术家必须听自然科学给你的，你从微量空气里面的微量呃，分子里面探测到了一个元素，就依据数据自己转换成三 D 打印出来。哦，
3: 所以它是现场运算的吗？在那个展览的
4: 当中。现场运算，呵呵呵。然后现场有该个运算机，然后就一直有声音滴滴嘎嘎滴滴嘎一直响出来，然后数字就一直慢慢一直跑出来的，嗯嗯，然后之后有很多的线条变成一个大的网状的一一幅画就出现了
3: 。OK， 所以昆山老师，您觉得在科技这个角色，或是科技行为的角色上面，它跟艺术性的展览本身它的定位，因为过往我们在比如说学剧场设计或者学各种影像设计的时候，它都是一种辅助性的角色，科技行为。可是到了十几年之后的今天，它已经演变成一种。角色上面的对话了吗？就是您怎么看这样的一个平衡？就是光谱上面的走动到现在的关关系，嗯
4: ，它是必然的嗯，嗯，就每个时间点有不同的呃新的新的呃，我们讲说工具啊，嗯，它的呃产生，艺术家是最敏感，他会想利用各种新的方式来做他的创作，嗯，所以科技当然会被纳入，嗯，嗯那只是说纳进来之后，它必须有很好的转换，是。如果没有转换，其实它也是一样，就是艺术归艺术，科技归艺术，只是两个站在一起，但是并不是融合在一起。嗯、那这必须花很多时间互相去。交流讨论，嗯，那像 A I V R A R 其实也是一样，嗯，那还有之前还有人找我问 N F T 的事情，啊、哦、所以这个都是很热门的。那我不会去排斥它、嗯，我觉得那是一个时代的必然的产物，而且是个过程。嗯、它如果能够继续留存下来，它就会在十年后我们還看到、嗯。如果行不通。五年后可能就截止了，<笑>所以，我们必须有一个想法，就是，它就是在一个生活在世界的运行里面，它就是必然会会有的。是，就像我们现在看，回过头来看一百年前艺术家，嗯，当初绝对不是只有这些艺术家，一定有几十万、几千万的艺术家在生活的，但是为什么最后只剩下这些嗯
5: ，
4: 所以今天到。很多人跟我说，怎么那么多艺术家我认识不完？我说对，没有错，一百年前也是这样子，<笑>所以我想是现在你看到这些艺术家有哪些人是五十年后能够留下来的、嗯？所以我们在过程里面其实也是很有趣啊。你要有一个伯乐精神去挑挑选好的艺术家、啊，所以这是很好玩的事情。<笑>
3: 了解，所以策展人有点像是我现在看到的这些艺术家，我认识他们，而且是从很多层面认识他们，然后慢慢的把他们的菜给端进来。像这个餐桌有点像是这个展场，就是餐桌嘛。然后这些菜到底要怎么做呈现，然后各种菜的各种风格这个状态。所以我想问坤生老师，您未来有没有一些特别的策展主张？您在头脑里面已经想出来了，就是未来有可能会迸发而产生出。出现的
4: 有还有几个计划、嗯，呃，刚刚有提到很多不同的跨界，那最近我跨的一个界是跟呃星级餐厅的主厨合作啊，这样会有展，已经在展了，<笑>已经在展了，在 Diamond Tower 四楼哦， oh、主厨是从 RAW 出来的 ，OK， 然后他呢其实很早前，在一年前就找我、嗯，他说他的餐厅希望做画廊，嗯、我刚,刚说。这样划得来吗？<笑>他说：“我希望来我这边餐厅用餐的朋友也能够欣赏艺术。”哇，好有爱哦！对，所以他开始给我看空间的设计。是、嗯，那之后就挑选了符合他呃想法的空间的作品，所以有三位艺术家作品在里面呈现。嗯、那么在十二月二十三号，另外一道呃一组的菜，它是透过每一件我挑选的艺术艺的作品做一道菜，一件作品。加一道菜，在一,一瓶酒，嗯、哦，所以是一个 parent 的概念。他是希望这一组的呃套餐呢，是对艺术家的致敬。
3: 哇塞，好精彩哦！那那个策策展人的时候，在在做这些事情的时候，有没有说呃，有一些不可以言说或者是不可以做的事情？就是有一些观念不可以出来，或者是呃，我觉得可能有一些行业还会避讳某一些事情。您觉得在这这个些跨界策展当中，会不会出现这样的状况？
4: 我倒是没有特别什么忌会或禁忌，是是是。我觉得其实艺术本身其实它就一个真诚的事情，嗯、所以应该也没有什么要要去呃隐瞒的，只是说什么时间点应该讲多少。这是比较应该要注意的、嗯，所以有时候我觉得艺术，我怕艺术家讲太多，嗯、因为艺术家是生活在自己的世界里面，是，然后他一直觉得大家应该都懂，可实际上大家不懂，<笑>所以他越讲大家越听不懂，嗯，所以我会呃借着我的角色来引导艺术家，让他讲得更清楚他的概念给一般的观众能够知道，嗯，那再来是透过我这边的。呈现，我是一个桥梁，我是艺术家跟观众之间的桥梁，所以我必须把艺术家的想法转译成清楚的人的话。给观众听
3: 哦，这是有点像是有宠物沟通师嘛，哈<笑>。然后这边就是策展人有点像是艺术家的沟通师，是就是因为每次哈、哦、在那个有一些大公司的设计部门，然后你就会发现那些设计师们他讲的话都术语很多，然后都听不懂他的所谓的色彩学还是什么什么之类的，然后怎么样那些各种简称，然后每次那个我记得以前公司的设电视台的设计主管，他就有点像设计沟通师，他就会把这些东西转译成人的话，然后。在跟我们其他部门开会的时候，他就可以把它转述出来，这是我觉得最厉害的地方。所以策展人也有这样的功用，并且策展人有很多这样的能力，可以去为艺术家来发声，为艺术家来铺陈他所有的风格的这个个展。OK， 好，今天很谢谢我们的这个策展人王坤生老师来到我们这个野兽一起笑的节目现场。好，那我们这边一个节目呢，哪边可以听到？我们在每个周日的下午两点到三点，我们在 FM 一零四点一正声广播，我们联名首播。那么在每个周一的早上八点呢，我们上架到 Apple p o d c a s t Google Podcast、KKBox、s p b t i f y 这几个声音社群的平台，我们都会重播来上架。如果你对昆森老师很有兴趣的话，可以去看他过去测的展的那个些资料，也可以到他现在 ING 的展来观赏哦。那我们就跟大家说拜拜哦，
4: 谢谢大家，拜拜，
3: 拜拜。
0: 在喧嚣的世界，一处特别的绿洲叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地。
2: 野兽之音是最爱欢笑流泪的组合，野兽之音是最爱狂放自由的声音，野兽之音，哇、wow.
5: ！
3: 野野一《野兽之音》节目《野兽一起笑》在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM
2: 104.1 正声广播联名首播。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、AKBox、Spotify、s o u d a n 平台全面重播上架。YouTube 也会有 Live Podcasts 语音极速同步上架。欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，有你做个文化的野兽
5: 。
0: 充满现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始，无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地。
1: 观众朋友，大家好，这是伟哲，我的全新收张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野手一起笑的平台去听我的新专辑。